0: Ja, Heer Jezus, dank U wel dat U in ons midden bent. Heer, dat U wil werken met uw heilige geest en dat we onze harten mogen openen voor de zegeningen van uw Koninkrijk. Heer, uw heerschappij, die is in ons midden. En ik dank U, Heer God, dat U ons onderwijst, dat U ons opbouwt, dat U ons bemoedigt, dat U ons inspireert met uw woorden. De woorden uit de bergreden. Zeg Zegen zo het openen van uw woorden, Jezus machtige naam. Amen. Amen. Als het goed is heb ik een uh, uitgeslapen publiek voor ogen. Of niet? Ze zijn een beetje uitgeslapen. Nou, Oké, okay. dat is nog niet echt te horen. Maar... Toen ik hier uh, kwam dacht ik, of aankwam. In eerste instantie, er zal vast niemand te laat kunnen komen. Er waren in ieder geval twee mensen te vroeg. Zullen we hen even een applausje geven? Ik weet niet precies waar ze zitten. Maar uh, om tien uur dacht ik, nou jongens, wat is het hier rustig? Zijn ze nog niet genoeg uitgeslapen? En dan op een gegeven moment komt het toch maar weer vol hier. Geweldig. Ja, u bent wel gaan zitten, maar ik vind het toch wel even de moeite waard om te gaan staan. Zullen we dat even gaan doen... Want dat hebben we al een tijd lang niet gedaan. Volgens Maar even elkaar een hand geven of een vuistje. Mag ook even draaien om naar degene die naast je zit, voor je, achter je. Uh, en begroet de persoon. Knuffelen hoeft nu ook weer niet meteen. Oh. Ja. We gaan uh, verder met de felicitaties van Jezus. De zalig spreken. Gelukkig leven. Hoezo? De Heer Jezus noemt een aantal ingrediënten op. Uh, aspecten op van geluk... Waarvan je misschien denkt, nou word ik daar nu echt gelukkig van? Uh, het antwoord is natuurlijk ja. En vandaag gaan we inzoomen op het thema gelukkig als je zuiver van hart bent. Hoezo? Als één ding duidelijk geworden is tijdens deze prekenserie over de felicitaties of de zalig sprekingen van Jezus. Dan is dat dit. Geluk komt van binnenuit. Niet van buitenaf. En het heeft te maken met de conditie van je hart. Om wat er in je gebeurt. En niet zozeer om wat er om je heen gebeurt. Zuiverheid van hart is in de ogen van Jezus een van de ingrediënten van geluk. En wie gaat inzien dat reinheid of een zuiver hart gelukkig maakt, die gaat het ook zoeken. Die gaat er naar verlangen om dat zuivere hart te ontwikkelen in zijn of haar leven. Salomo zei, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Van daaruit ontspringen alle dingen. Als Nederlanders zijn wij met elkaar gefascineerd... over het thema zuiverheid, of niet? We willen graag zuiver water drinken. Zuivere lucht inademen. Zuiver eten. En we besteden miljoenen euro's aan zuiver drinkwater. Je kunt zelfs een onderzoek laten doen naar de luchtzuiverheid in je huis. Wist je dat? Niet dat je daar meteen blij van wordt, want je krijgt ook een stangrapport. Maar in ieder geval, of je daar gelukkig van wordt, dat weet ik niet. Maar hoe belangrijk zuiverheid of duurzaamheid ook is... wat we vaak over het hoofd zien in onze maatschappij is... het belang van een zuiver hart... Het hart, dat is de zetel van, van je emoties, de zetel van waaruit alles voortkomt. Je denken, je gevoelens, de keuzes die je maakt, het centrum van je leven. Het hart van de mens. Dat is ook het mikpunt in het onderwijs van de Heer Jezus. Gelukkig, lees mee, zegt Jezus. Wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Want zij zullen God zien. Dus het is een motivatie om zuiver te willen zijn. Want de belofte is dat je dan God zult zien. En wie wil niet God zien? De creator van het universum. De schepper, de formeerder van ons leven. Die boven alle tronen en maatschappijen staat. Het woord zuiver is een bijzonder woord in de Bijbel. In de Statenvertaling wordt het vertaald met eenvoudig. Mooi hè? Eenvoudig. Het is de parel van het evangelie. Het gaat om enkelvoudig tegenover dubbelzinnig zijn in je doen en laten. Niet twee kanten opkijken, maar één ding voor ogen hebben. Niet van twee walletjes snoepen. Een beetje van de kerk van Gods Koninkrijk en een beetje van de wereld en de cultuur van deze wereld. Je zegt het ene, je doet het andere. Je motieven. Daar gaat het om. Zijn die integer, puur of onzuiver? Oneerlijk. Weet je, God is niet alleen geïnteresseerd in wat we doen... maar ook in de vraag waarom we het doen. In Psalm 24, vers 3. Daar wordt in meerdere Bijbelvertalingen ook naar verwezen... als het gaat over uh, dit vers... Zalige die rein van hart zijn, die zuiver van hart zijn. Dan wordt verwezen naar Psalm 24, vers 3. En dan staat dit. Wie mag de berg van de Heer beklimmen, bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Die reine handen heeft en een zuiver hart. En een zuiver hart, lieve mensen, is geen perfect hart. Maar wie zich niet inlaat met leugens en die niet bedrieglijk zweert. Het woordje zuiver werd ook gebruikt in de tijd van Jezus om het koren te beschrijven dat gereinigd was, gezuiverd was van het kaf. Het werd ook gebruikt voor wijn dat niet gemengd werd met andere vloeistoffen. Zuivere wijn. Zuivere wijn. Het is dus niet troebel, maar het is schoon, het is puur. En wat puur is, dat is echt. Wat puur is, dat is zuiver. Even een vraagje. Er worden wat snoepjes daar gepakt. Misschien zit er een chocolade tussen. Ik weet het niet, maar wie houdt er van melkchocolade? Uh, ik dacht dat er meer mensen vragen. Ja, nog een keer, wie houdt er van melkchocolade? Lekkere melkchocolade. Uh, wie houdt er van pure? Oh, dat verbaast me helemaal, zeg. Ik had, meer, ik had verwacht dat meer... Nog een keer, want ik zie het niet helemaal. Wie houdt van melkchocolade? zeg je hand op. En wie houdt er van pure? Meer mensen van puur. Nou, dat vind, dat vind ik nou mooi om te horen. Dat had ik niet verwacht. Er zitten hier ook allemaal pure mensen natuurlijk. Nou, mijn hele illustratie gaat naar de konop. <tie> <Goed. tie> nou, ik kan deze illustratie wel overslaan, maar goed... <tie> Ik dacht, ik ben er vanuit uitgaan, de meeste mensen houden van melk en niet van puur. En ze nou zie je, dat geldt ook geestelijk gezien. We houden sneller van wat, wat niet puur is dan, wat van wel, dan van wat wel puur is, maar goed. Maar puur, dat is authentiek. Het is ongemengde kwaliteit. Pure chocolade trouwens, dat weet u wel, verkleint het risico enigszins op hart- en vaatziekten. Als je het natuurlijk met mate gebruikt, hè, dames, met mate. Uh, en, en heren natuurlijk. Ja, je mag niet meer discrimineren. Hè? Mensen moet ik zeggen. Het verhoogt gevoelens van geluk door bepaalde stoffen die erin zitten. Weet je dat? Daar word je blij van. Van rein en zuiver zijn ook. Nou, Wat, is het wat maakt het puur of zuiver? Chocolade. Wat maakt het gezond en gelukkig? Bij pure chocolade worden alleen cacaoproducten gebruikt. Zonder ze te mengen met melkproducten. Melkchocolade, daar wordt dus cacao vermengd met melkproducten. Dat maakt het in die zin onpuur. Nou, Rein en zuiver van hart zijn is hetzelfde. Het is door één ding, door één product als het ware in beslag genomen worden. En dat ene ding is het koninkrijk van God, waarover we gezongen hebben. Ik zoek eerst dat koninkrijk van God en al dat andere zal me bovendien geschonken worden. En we worden omringd in onze tijd, in onze samenleving, door allerlei afgoden die hun plaats in ons hart opeisen. En het vele verdringt vaak de ene ware God. En zo kan ons hart heel makkelijk een soort van rommelzolder worden in plaats van een tempel van de levende God. En in dezelfde felicitatie zit dus wederom die belofte. Want als je zuiver of rein van hart bent, dan zul je God zien. Als je hem voor ogen houdt, dan kun je hem straks ook in de ogen gaan aankijken. En Jezus, hij leert dat, dat, dat je gelukkig bent... wanneer je zowel van binnen als van buiten dezelfde bent. Gaaf bent. Puur bent. Authentiek, echt. Integer bent. Wanneer je geen bijbedoelingen hebt... maar zuivere motieven naar God en mensen toe hebt. En de vraag is dan natuurlijk... Is het dan mogelijk om goede dingen te doen met verkeerde motieven? Ja, dat is mogelijk, ja zeker. Jezus, hij besteedt er een heel hoofdstuk aan in de context van de bergreden. in de context van de zaligsprekingen, moet ik zeggen, in Matthäus 6. Als uitvloeisel van die zaligsprekingen. Matthäus 6, vers 1, lees mee. Let op dat jullie de gerechtigheid, jullie godsdienst, als het ware niet beoefenen. Niet verrichten voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie vader in de hemel je niet. We gaan, we gaan kijken naar de drie stappen die nodig zijn om een zuiver hart te ontwikkelen. Drie hoofdpunten, drie stappen. Hoe ontwikkel, lees mee, is het thema, hoe ontwikkel ik een zuiver hart? Allereerst, ik onthoud dat voor God niets verborgen is. Ik onthoud of ik besef, ik hou er rekening mee dat voor God niets verborgen is. Laat zijn, wij, wij mensen beoordelen een ander mens snel op zijn of haar voorkomen. We gaan heel snel op het uiterlijk af. Maar God komt niet onder de indruk van onze woorden, onze daden, maar van onze motieven. God staat namelijk in contact met ons hart. Hij ziet de dingen van binnenuit. Hij kijkt in heel ons gedrag, spreken en doen tegen ons hart aan. Gods ogen zijn als het ware een, een MRI-scan. Hij ziet dwars door ons heen. Ik kan wel doen alsof dat niet zo is, maar dan hou ik mezelf voor de gek. Elk detail, elk aspect van mijn leven, elke motivatie is bij hem bekend. Tot drie keer toe zegt Jezus in de bergreden. Je vader die in het verborgenen ziet, die zal je belonen. Je vader die in het verborgenen ziet, dus hij ziet het. Voor God is dus niets verborgen, niets geheim. Ik spreek wel eens met mensen... Die God soms niet kennen of een beetje kennen. En, en die doen soms, zeggen ze ook zelf, heel veel foute dingen. Omdat ze denken dat er niemand is die ze kan zien. Of ze denken dat ze aan niemand verantwoording hoeven af te leggen. Maar ik zal je één ding zeggen. Ze vergeten dat voor God alles open en bloot ligt. Ook voor ons. De waarheid is dit. Je kunt mensen bedriegen. Je kunt jezelf bedriegen. Maar je kunt God niet bedriegen. God weet alles over iedereen. Lees mee, Hebreeën 4 vers 13. Alles in en om ons ligt open en bloot voor zijn ogen. Niets kan verborgen blijven voor hem. Aan wie wij verantwoording moeten afleggen voor alles wat wij hebben gedaan. Nou, dat kan je in een krant teweeg brengen. Oei, he's watching me. Hij houdt hem voortdurend in de gaten. Maar God is niet een soort van boeman die die voortdurend... Uh, ...jou op de vingertjes of zo wil tikken. Nee, het bijzondere aan dit feit dat, dat, dat God alles over iedereen weet... ...dat voor hem niets verborgen blijft. Het bijzondere van dit feit is dat God toch nog van, ons, van jou en mij blijft houden. Ook al weet Hij alles over jou. Hij spoort jou aan om toch nog zonder schaamte met vrijmoedigheid... ...te blijven naderen voor de troon van zijn genade. Om hulp te krijgen als je in verleiding komt. Om, om kracht te krijgen. Als je het even niet meer ziet zitten, daar bij die troon van genade, dankzij het bloed van Jezus Christus, dat aan het kruis heeft gevloeid, hebben we voortdurend die barmhartigheid en die hulp en die bijstand van God nodig en kunnen we die vinden. Weet je, koning David in het oude testament, hij beschreef in een lied, heel simpel, hoe we een zuiver hart kunnen ontwikkelen. Het is eigenlijk een lied, maar ook een, een soort van gebed. Psalm 86, 86 vers 11. En dan zegt David, leer mij, Heer, uw weg, opdat ik in uw waarheid, in uw waarheid wandel. En dan zegt hij, verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Dat vind ik zo'n mooie vertaling. Verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Met andere woorden, maak mijn hart één, een, een eenheid. En, en in de nadere Bijbelvertaling. Die hebben we van mijn vader laatst gekregen op ons huwelijksfeest. Er staat, richt mijn hart op dit ene. Weer dat ene. De vrezen voor uw naam. Weet je, zuiverheid van hart is het willen van één ding. Dat zei de filosoof Kierkegaard, de Deense filosoof. Zuiverheid van hart is het willen van één ding. Het probleem is vaak ons verdeeld hart. Dubbelzinnigheid. Eén deel van mij wenst God wel te aanbidden en het andere niet. Een deel van mij wenst God wel meer te leren kennen en het andere deel niet. Het reine hart is echter het hart dat niet langer verdeeld is. Niet langer naar smoesjes en uitvluchten zoeken. Om, om God niet meer te dienen. Of niet... Met volle overgave te dienen. Nee, verenig mijn hart. Is een gebed van heelwording. O Heer, neem de vouwen en de plooien weg uit mijn leven. Vrij van huigelarij. Vrij van hypocrisie. Want dat zal mijn keuzes beïnvloeden. Mijn gedrag en mijn houding beïnvloeden. Iemand heeft eens dit gezegd. Intenties. Goede intenties kun je met potlood opschrijven. Maar toewijding. Toewijding zou je in een steen moeten graveren. En daar gaat het, toewijding aan die ene God, de enige. Zo was er een brief van een kerklid betreffende zijn kerkbezoek. En over een onverdeeld hart gesproken. Lees mee, of luistert u mee. Hij schreef naar zijn dominee, beste dominee... Ons kerkverzuim was dit jaar, naar mijn mening, geoorloofd. En goed te verklaren om de volgende redenen. Met kerst waren we op familiebezoek... Met Pasen of vakantie. In de week van de dag van de arbeid moesten we er even tussenuit om bij te komen. Aan het einde van het schooljaar moesten de kinderen even bijkomen. Met elkaar waren we bij elkaar opgeteld twee maanden ziek. Wegen slecht weer, sneeuw, ijs, regen, verschillende keren thuisgebleven. Onverwacht bezoek. Minstens één keer per maand. Vakanties, minstens vier keer per jaar. En per slotverrekening moesten we ook af en toe uitslapen om weer bij te tanken. Ja... Sorry, maar er blijven er niet veel zondagen per jaar over, dominee. Dus u kunt ons in de kerk verwachten op de vierde zondag in februari en de derde zondag in augustus. Mits er geen sprake is van overmacht. Zoals u merkt doen we er alles aan om ons volledig toe te wijden aan onze Heer. Hoogachtend een trouw en betrokken gemeentelid. Tja, onverdeeld? Nee. Een zuiver hart is God de eerste plaats in je leven zetten. En ik ga het ook nog ook nuanceren en een beetje bijhalen wat het inhoudt. Maar ten tweede, noem je? ik onthoud dat voor God niets verborgen is. Ten tweede, ik onderzoek mijn motivatie. Ik onderzoek mijn motivatie. Ik onderzoek mezelf waarom ik de dingen doe die ik doe. Weet je, het hart is nooit helemaal neutraal. De profeet Jeremia, hij zei al, arglistig is het hart, meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? En iemand zei eens dit. Wie de mensen kent, heeft verstand. Wie zichzelf kent, is verlicht. In hoeverre ken je jezelf? En ben je daar eerlijk over? Wij herkennen vaak in de anderen fouten en gebreken die wij voor onszelf verborgen... Houden en ontkennen. We, we onderzoeken of we, we vullen in... Wat voor, de, wat, wat voor motivatie bij de ander is of leeft... maar niet bij onszelf. En weet je hoe Jezus dit noemt? Oordelen. We zijn heel goed en heel snel om te oordelen. Oordeel niet, zei Jezus... In diezelfde bergreden, in de context van de zaligsprekingen. Want op de grond van het oordeel dat je veld zal over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee jij meet zal jou de maat genomen worden. Dus oordeel niet. Hij roept ons wel op om, om de vruchten te herkennen. Zeker van, van valse profeten en valse leraren. Herken ze. Maar we kunnen niet in het hart van de mensen kijken. Dat kan alleen God. Nou, waarom zouden we nu onze eigen motieven, beweegredenen moeten onderzoeken? Omdat God geïnteresseerd is in de eeuwigheid in de vraag hoeveel Hij van zijn Zoon in ons terug zal zien. En wat voor ons dus in de eeuwigheid zal tellen is hoeveel God van zijn Zoon in ons heeft kunnen leggen. En hoe dat tot ontwikkeling is gekomen, dat beeld van Christus in ons. Onderzoek jezelf, want, lees mee, als je zegt, ik kan er ook niks aan doen zal God die de harten ziet en de diepste beweegredenen kent... dan niet beter weten? Want God zal de mensen vergelden naar wat zij gedaan hebben. Dus de, de vergelding die we krijgen is niet alleen op wat we gedaan hebben... maar ook op de vraag waarom we het gedaan hebben. En Jezus, hij geeft eigenlijk drie voorbeelden... waarop de zuiverheid van het hart in ons tot uiting kan komen. Ik onderzoek mijn motivatie, lees mee... Allereerst op het gebied van mijn vrijgevigheid. Op het gebied van mijn vrijgevigheid. Ja, er was eens een moeder die in de auto weg terug naar huis het volgende zei. Het worshipteam zong vreselijk vanmorgen, zei ze, in de auto. En de vader zei, ja, de preek duurde weer veel te lang. Maar hun dochtertje van zeven voegde eraan toe, ach voor die paar euro die we in de collecte hebben gedaan... was het toch geen slechte show. <lacht> Kijk, we kunnen heel makkelijk onzuivere ont motieven ontwikkelen... in ons giftenpatroon. Zowel binnen als buiten de kerk trouwens. Bijvoorbeeld, als ik me goed voel, dan geef ik goed. Zie ik niet zo lekker in mijn vel, dan geef ik minder. Of als ik het naar mijn zin heb, dan zet ik me in. Zo niet, dan trek ik me terug. Of we lopen te koop met wat we allemaal doen... We doen dan goede dingen, zodat mensen ons kunnen eren, zien en waarderen. Jezus zei, dus wanneer je barmhartig bent, lees mee, loop er dan niet mee te koop. Zoals de schijnheiligen dat doen. In de synagoge en op de straat, om door de mensen geprezen te worden. Daar ga je het niet voor doen. Want hij zei, ik verzeker je, ze hebben hun loon al. Maar als jij barmhartig bent, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Dat is het onderwijs van Jezus. Wat zijn je motieven? Op het gebied van vrijgevigheid. Wat je voor God doet of geeft. Ook in dienstbaarheid naar mensen toe. Mag je zelfs vergeten. Dat staat er eigenlijk letterlijk. Zodat God alle eer krijgt. De linkerhand staat namelijk hier voor de berekenende mens. Die alles verstandelijk gaat berekenen. Die een kastboekje bijhoudt. Oh, dit heb ik allemaal gedaan. Oh, dat heb ik allemaal gegeven. Oh, de mens die alles bijhoudt. Daar tegenover staat de rechterhand, de gevende hand, de vrijgevige hand. Die niet laat weten wat ze aan zijn linkerhand, wat hij gegeven heeft of gedaan heeft. Onderzoek je motieven ook op het gebied van, mijn, van je geestelijk leven. Lees mee. Als je bidt, moet je dat ergens doen waar je helemaal alleen bent. Dat wil niet zeggen dat je niet gezamenlijk natuurlijk kunt bidden, hè? Of dat je gezamenlijke bissonder kunt hebben, of aanbiddingsdiensten. Nee, maar het gaat hier nogmaals om de context. Waarom doe je het? Als je bid, als je alleen maar bidt om gezien te worden, maar thuis verwaarloos je je gebedsleven, dan klopt er iets niet. Dus als je bidt, moet, moet je dat ergens doen waar je helemaal alleen bent. Doe de deur achter je dicht, bid in het geheim tot uw Vader, en uw Vader die al uw geheimen kent opnieuw, die alles kent, die alles weet, zal u belonen. Waarom zegt Jezus dit? Omdat geestelijke hoogmoed heel stiekem en gluiperig in ons hart binnen kan sluipen. En dat uitzicht op het moment dat mensen hun geestelijkheid gaan etaleren. Het punt wat Jezus wil maken is dit. Kun je verborgen houden wat je allemaal doet aan goede daden? Of gebruik je het als een pronkstuk, als een middel om bij mensen op te vallen? Maar de test van een zuiver hart is dit. Kan ik het verborgen houden? Of moet ik het van de daken schreeuwen? Als je bijvoorbeeld een nacht in gebed hebt, hou je dan voor jezelf? Of ga je het, ga je het bekendmaken? Ja, oh, ik heb een hele nacht gebeden. Oh, en ik heb vermoeden aan aanwezigheid van God. Oh, zodat mensen zeggen, wauw, wat ben ik onder de indruk. Wat goed van je. Zo gaat Jezus verder, Matthäus 6, vers 17. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht, wrijf je hoofd in met olie. Zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je vader opnieuw die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgen ziet, zal je ervoor belonen. Vasten werd gebruikt als een prestige kwestie. In onze kwestie wordt het meestal gebruikt om af te vallen, om te lijnen. Maar in de tijd van Jezus was dit een prestige kwestie. En dat moest gezien worden. Maar Jezus, hey, wacht even, was je gezicht. Zorg dat je er gewoon fris uitziet. Mensen hoeven niet te zien dat je zo geestelijk bent. Natuurlijk is het goed om te vasten. Om je te onthouden van voedsel. één of meerdere dagen, zodat je dicht bij God kunt zijn en God kunt zoeken. Maar doe dat niet met een somber gezicht. Oh, zwaar, moeilijk. Oh, doe dat niet om te laten zien hoe geestelijk je bent. Weet je, als je de dingen die je doet niet in je hart kunt bewaren... dan moet je je afvragen wat de motivatie erachter is. Jezus zegt hier drie keer dat we niet hypocriet moeten zijn. Vijftien keer in totaal wordt, wordt dit woordje hypocriet gebruikt door de evangelist Matthäus. En het tegenovergestelde zou je kunnen zeggen van een zuiver hart is een hypocriet hart. Wie wil er nu een toneelspeler zijn? Niemand, toch? Gelukkig ben je als je echt bent, als je zuiver bent, als je integer bent, uit één stuk gesneden bent. Weet je, als je de gunst van mensen zoekt, dan zul je dat krijgen. Maar verwacht dan niet dat je ook nog een keer door God beloond gaat worden. En dan tot slot, ik evalueer mijn prioriteiten. Ik evalueer. Hoe ontwikkel ik een zuivel hart? Door mijn prioriteiten te evalueren. Jezus zei dit. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En de al het andere zal u bovendien geschonken worden. Hoe goed alle dingen op aarde op zichzelf ook mogen zijn. Op het moment. dat al die goede dingen. Het punt in ons leven worden waar alles om draait. Veranderen die goede dingen in afgoden. En dat wil, daar wil Jezus ons voor behoeden. Behoed je hart, bewaar je hart, boven alles. Weet je, de persoon die niet eerst het koninkrijk van God zoekt, die zoekt het helemaal niet. Dus hoe weet ik dat ik de juiste prioriteiten in mijn leven toepas? Er zijn drie manieren om dit te testen. Allereerst door, de, door te kijken naar de focus van mijn investeringen. Dat is allemaal in de context van de zaligspreking, Mattheüs Matthäus 6 vers 19. Door te kijken naar de focus van mijn investeringen. Waar investeer ik mijn tijd en mijn geld in? Daaraan kan ik zien waar mijn hart is. Je kunt wel zeggen, ja, God staat op nummer één in mijn leven. Maar als God in jouw agenda zou kijken of in je rekening afschriften... dan wordt heel snel duidelijk of dat zo is of niet. En Jezus zei ook in die context, verzamel geen schatten op aarde. Lees mee, waar mot of houtworm ze aantast, waar dieven inbreken om ze te stelen. Maar verzamel schatten in de hemel. Waar je schat is, zal namelijk ook je hart zijn. Waar je schat is, zal ook je hart zijn. Waar we ons geld aan uitgeven, onze tijd in stoppen, laat zien wie of wat op de eerste plaats in ons leven staat. Dus wat heeft de meeste focus in jouw leven, in jouw investeringen? En natuurlijk, dat is even die nuance die ik erin wil brengen. Ik begrijp, niet iedereen hier kan fulltime predikant zijn. Niet iedereen kan fulltime zendeling zijn. Of parttime, of wat dan ook. En de meeste van jullie hebben allemaal een baan. En ik zal je zeggen, ook dat kan een roeping zijn. Hè? Het werk wat je doet, onderschat dat niet. Het is niet alleen in de kerk. Het is ook op je werk. Want jij kunt mensen bereiken die ik niet kan bereiken. En het is niet zo dat alleen... Als je God aanbidt hier op dit podium. Of als je onderwijs geeft. Op een cursus of in een connectgroep. Dat je dan geestelijk bezig bent. Je werk kan ook een vorm van aanbidding zijn. En weet je wat ik zo mooi vind? Onze zoon Anthony. Die gaat naar een speciale werkplaats. In Dokkum. Twee dagen in de week. Gaat twee dagen naar de Zwaan. Dan... dan, dan uh... Dan is hij vaak, vaak meer buiten aan het schoffelen of aan het zagen. Iemand hij heeft maar één armpje die hij goed kan gebruiken. Dus iemand moet dat stukje hout vasthouden, dan kan hij zagen. Maar elke keer als hij dan thuis komt, zegt hij, hoe was het op je werk? En ik weet, hij zegt altijd hetzelfde. Maar het is zo mooi, hè, wat hij dan zegt. Want hij geniet van zijn werk. Wat heb je gedaan vandaag? Ik heb met schroefjes en bouten iets gedaan. Schroefjes en boutjes. Oké, okay, gaaf. Vond je het leuk? Ja, ja, schroefjes en boutjes. Schroefjes en boutjes, hè? Ja. En weet je, ik geloof dat, dat hij op die manier God net zo goed aanbidt. Door wat hij doet met plezier, dat behaagt God. Je werken ook een roeping zijn en een vorm van aanbidding. Maar alsnog, wat heeft je focus? Hoe kun je nog meer zien? Of je focus op de goede plek staat... Door te kijken, lees mee, naar het onderwerp van mijn zorgen. Door te kijken naar het onderwerp van mijn zorgen. En zoals ik al zei, wat je ook doet, doe het met harte voor God. Dankende. Dankende. Maar kijk ook naar het onderwerp van je zorgen of je angsten. Waar maak ik mij het meest bezorgd over? Dat laat zien wat me het meest beheerst. Dat laat zien wat mij in beslag neemt. Ben ik een slaaf van goederen of zijn goederen mijn dienaar? Welke angsten beheersen mij? Welke zorgen overmeesteren mij? Zodat ik niet kan vertrouwen volledig op God? Kies ik voor vrees of kies ik voor vertrouwen? En dan zegt Jezus, ook weer in dezelfde context. We gaan verder. Matthäus 6, vers 25. Jullie kunnen niet God dienen. En de mammon, de geldduivel. Daarom zeg ik jullie. Maak je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken. Om in leven te blijven. En ook niet over de kleding voor je lichaam. Is het leven niet meer dan het eten? En het lichaam niet meer dan de kleding? En weet je, in deze... In deze tekst noemt Jezus eigenlijk vijf fundamentele zaken waar mensen zich zorgen over maken. Financiën, voedsel, kleding, levensduur en toekomst. Weet je, als je je zorgen maakt over één van deze zaken... dan kan het zijn dat God niet meer op de eerste plaats staat van je leven in die zaken. Snap je? Dus door, je door je zorgen te maken verklaar je eigenlijk jezelf onafhankelijk van God... Dan zeg je, ik ben de baas. Ik ben in controle. Ik ben de Heer van mijn leven. Terwijl God voor jou wil zorgen. Terwijl God voor jou, of in jouw leven wil voorzien. In een relatie van liefde en vertrouwen. En natuurlijk, we hebben allemaal geld nodig. We hebben allemaal voedsel nodig. Gezondheid, kleren, zekerheid nodig. Maar dan mag niet de dominante overheersende rol in ons leven, in ons leven gaan spelen. En dan vervolgens... Ik onderzoek mijn, mo mijn motivatie. Door, en evalueer Door te kijken naar het doel dat ik voor ogen heb. Door te kijken naar het doel. Waar gaat het mij om? Wat, wat is namelijk het resultaat, nogmaals, van een zuiver hart? Daar zijn we mee begonnen. Dat is een helder zicht op God krijgen. Hem gaan zien. Zijn koninkrijk. Het doel is dat je God ziet. Niemand kon ooit God zien. Niemand heeft God echt Zelfs Mozes niet op de berg. Toen de heerlijkheid van God aan hem voorbijging, Vol van goede tierenheid, trouw, barmhartigheid, genade. Toen verborg God eigenhandig de ogen van Mozes. Want als hij God had gezien, was hij te plekken gestorven. Zo heilig, zo zuiver, zo puur is God de Vader, de Schepper. We zouden niet kunnen blijven leven als we hem nu direct zouden zien. De enige geboren zoon die uit de Vader is voortgekomen, Jezus Christus, die heeft hem doen kennen. En door hem alleen kunnen we in contact komen met de levende God en een relatie hebben met Jezus Christus, de Zoon van God. Zelfs de gerubs in het visioen van Jezaja, de engelen. Die moesten met hun vleugels hun ogen bedekken in de tegenwoordigheid van God. En ze konden alleen maar roepen, heilig, heilig, heilig. Zelfs de engelen konden God niet aanzien. Zo heilig is God. Zo schoon is God. Zo zuiver is God. Zo puur is God. Dat zelfs de engelen vernietigd zouden worden als ze hem direct in de ogen zouden aankijken. Beseffen we dat? En nu zegt... Apostel Johannes, we zullen Hem zien. En daarom reinig jezelf van aangezicht tot aangezicht en aan Hem gelijk zijn. Maar ondertussen dit, Hebreeën 12, vers 14, streef ernaar. Streef ernaar in vrede te leven met allen. En leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Oei. Nog een keer. Leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Wanneer zie je God? Wanneer er niets tussen jou en God in staat. Wanneer je hart gereinigd is van bedrog. Wanneer je hart gereinigd is van geldingsdrang. Van eerzucht, van hebzucht. Van kwaadsprekerij. Wanneer je vrij bent van de dingen die je zicht op God belemmeren. Dan ga je God zien. Dus de vraag, daar wil ik mee afsluiten, is... wat is de conditie van je hart... Weet je, God wil zo graag tot jou naderen. Hij wil jou, jou zo graag aannemen. Hij wil jou zo graag reinigen en zuiveren. Zijn zuiverheid geven aan jou. En dat is het mooie. Dat blijft die, dat evangelie van hoop, van redding. Ook al voel je je misschien smerig, schuldig, schaamtevol. Nader voor Gods troon. Met een hart, dat beleid. Dat erkent, God ik heb u nodig. Kom mij te hulp. En dan kom je te hulp. Evalueer je prioriteiten. Onderzoek je motivatie. Onthoud dat voor God niets verborgen is. Zullen we, zullen we onze hoofden buigen? Onze ogen sluiten? Ik wil vragen aan het aanbiddingsteam om te komen. Tijdens de aanbidding, zo direct, hebben mensen de gelegenheid om naar de Edezeres toe te stappen. Voor gebed. Misschien voor nieuwe toewijding. Misschien om een keuze van je, voor Jezus te maken. Ook thuis, je mag ook straks meebidden als je Jezus wil aannemen, als je redder, je verlosser, als je Heer. Dan mag je dat gewoon uitspreken in gebed. Als je heel meest, als je bevrijder. Maar ik wil afsluiten met deze tekst: Psalm 51, vers 12: Dat is een gebed. Laten we ons hoofden buigen, onze ogen sluiten. En laten we dit ook in ons hart meebidden. Dan zegt David: schep o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij. Geef mij de vreugde van vroeger. De kracht van een sterke geest. Weet je wat? Ik heb het op het Jovo weekend ook gedaan. We hebben met z'n allen toen een aantal teksten hardop uitgesproken. En Je hoeft het niet te doen. Maar zullen we gaan staan lieve mensen? Zullen we gaan staan? En... en... En ik wil je gewoon uitdagen om met mij nog een keer dit, dit uit te gaan spreken. Als, als gemeente, als kerk. En, en misschien heb je vanmorgen van in je hart al een besluit genomen om God te gaan dienen. Je, je wilt hem leren kennen. Dan nodig ik je uit om dat ook uit te gaan spreken. Maar laten we dat gewoon tegelijkertijd doen. Zeg met mij mee mee. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest... Maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij. Geef mij de vreugde van vroeger. De kracht van een sterke geest. In Jezus' naam. Amen. Zullen we God aanbidden, lieve mensen. Heer Jezus, dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat u ook bij al die mensen zijn, ook thuis, die op dit moment dit hebben uitgesproken. Heer, dat u ze vult met uw heilige geest. Dat u de mensen hier vult met uw heilige geest. Heer, dat we zuivere mensen mogen zijn. Puur, puur. Geen vermenging. Dat we ongemengd, niet dubbelzinnig, maar eenvoudig door het leven gaan. Gericht op u, met de focus op uw koninkrijk. In Jezus' naam. Amen.